0: Vida en Familia Hoy ¿Podemos hablar por un momento de sus inversiones? ¿Está invirtiendo en sus relaciones con otros? Aquí está David Vental. Jesús es un ejemplo Él pasó tiempo con Pedro, Jacobo y Juan Y yo
1: animo a los hombres para que cambien su paradigma Y se pregunten de qué se trata la vida Fundamentalmente creo que Dios nos ha hecho seres relacionales y Él desea que tengamos una relación con Él. Dios desea que tengamos relaciones significativas con nuestras familias. Y en mi opinión, creo que el propósito de Dios es que tengamos relaciones significativas con uno o dos amigos.
0: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Si su deseo es empezar a tener amistades verdaderas y sólidas, entonces siga con nosotros. Bienvenida
2: y bienvenido a Vida en Familia Hoy.
0: Gracias por acompañarnos.
2: Roberto, en el programa de hoy nos acompaña en el estudio David Benthal nuevamente, quien escribió un libro llamado Dime con quién andas, Ajá. y en el cual David explica acerca del significado de tener amistades que buscan sobre todas las cosas el crecimiento espiritual de su prójimo. En ese libro, David detalla ocho facetas o componentes de lo que significa una relación de pacto entre otro hombre y tú. Bueno, bienvenido David y cuéntanos, mira, ¿cuáles son esos ocho componentes?
1: Gracias Denis, qué gusto acompañarlos. Bueno, nosotros acordamos que íbamos a buscar afirmarnos y alentarnos unos a otros. Estar disponibles los unos para los otros, es decir, darnos tiempo unos a otros también acordamos orar unos por otros, ser abiertos unos con otros en otras palabras, ser vulnerables a lo que está pasando, ser honestos ser sensibles unos con otros guardar las confidencias y luego, en último lugar rendirnos cuentas unos a otros, someternos unos a otros al pedir cuentas, ¿no?
0: Muy bien, hablemos del más desafiante para ti entre esos ocho componentes. ¿Cuál dirías que ha sido el más desafiante para ti, el que más te ha costado aplicar en tu amistad?
1: Supongo que para mí ha sido el orar por mis amigos. Tanto Carson y Roberto son maravillosos guerreros de oración. Ellos oran por mí y ha sido un desafío para mí designar un tiempo regular para orar por estos varones. Entonces eso para mí ha sido algo importante. La forma en las que me he arreglado para tratar de hacer algunos progresos en ese aspecto es que Carson me regaló un diario de oración. Así que he estado aprendiendo a trabajar con un diario de oración para ser más disciplinado en mi propia vida de oración.
2: ¿Con cuál de esas ocho cosas crees que la mayoría de nosotros los varones lucha además de la oración? Porque creo que la mayoría de hombres dirá, sí, 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 sí ese es un desafío, orar regularmente por otra persona. Pero hay algunos temas desafiantes entre los otros uh, siete.
1: Yo pensaría que hay un empate entre la disponibilidad y la rendición de cuentas. Hacer de la amistad una prioridad con el tiempo. De eso se trata la disponibilidad.
2: En mi opinión, la lista que nos compartiste es muy, muy útil para ayudar a los varones para que busquen el tiempo para comprometerse con otro varón, porque a menos de que uno se las arregle para dedicar un tiempo en la agenda, para que una amistad florezca, para tener un discipulado mutuo, no será más que teoría.
1: Sabes, eh, no voy a ser popular por decir lo siguiente. No soy popular en nuestra casa por decirlo, pero, sabes... Si examinamos la cantidad de horas que pasamos viendo televisión y comparamos con la cantidad de tiempo que pasamos desarrollando amistades de calidad, no creo que sea necesario ir más allá. Denis, la lista puede ser así de corta. Habrá el tiempo suficiente para ver televisión
0: y para hacer otras cosas después. Algunos de esos hombres que salen en televisión son amigos míos si los veo en televisión, estoy pasando tiempo con ellos. Eso los hacen mis amigos, ¿o no? Pues sí, es cierto. <risa> bueno, yo
1: pienso que nosotros, los hombres, necesitamos personas
0: reales. Sí, probablemente sí. Y
2: necesitamos un diálogo real con...
0: Con esos hombres de la televisión que no me piden muchas cuentas. Ah,
2: no, claro que no. David, tú mencionaste que debemos apartar tiempo para las cosas que son valiosas para nosotros, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que estás diciendo aquí con lo de la televisión. Valoramos a la televisión más que a las amistades reales.
1: Sí, y la gente piensa que es muy complicado desarrollar una amistad. Pero yo creo, si pensamos en una consecuencia lógica, comenzamos con la idea de hacer un compromiso para que esto se convierta en algo importante en su vida. Como varones, si decimos, ahora esto es importante? Entonces, voy a hacer que sea una prioridad. Y luego, en segundo lugar, quiero animar a los varones para que tengan otra perspectiva. Den un paso hacia atrás en la vida para que tengan otra perspectiva y vean lo que realmente es importante. Entonces, en tercer lugar, hay que planificar, poner en la agenda que vamos a pasar un tiempo juntos con otros varones. En último lugar, me gustaría ilustrar que es importante hacer tiempo para las cosas que más importan por medio de cambiar su paradigma. Creo que la mayoría de nosotros piensan que lo más importante en la vida es nuestra carrera. O a lo mejor, tenemos el clásico, poner a Dios primero y luego a nuestra familia en tercer lugar, a la carrera. Pero nunca escucho hablar acerca de desarrollar relaciones de calidad, en ese paradigma, que es el paradigma cristiano. Y creo que Jesús es un ejemplo. Él pasó tiempo con Pedro, Jacobo y Juan. Si hiciéramos una lista de cuáles eran sus mejores amigos, eran Pedro, Jacobo y Juan. Ellos estuvieron ahí en el huerto de Getsemaní, justo antes de ir a la cruz, orando con él. Se quedaron dormidos, pero al menos estuvieron ahí. Y creo que me gustaría animar a los hombres para que cambien su paradigma y se pregunten, ¿de qué se trata la vida? Fundamentalmente creo que Dios nos ha hecho seres relacionales. Y desea que tengamos una relación con Él. Dios desea que tengamos relaciones significativas con nuestra familia. Pero también creo que el propósito de Dios es que tengamos relaciones significativas con uno o dos amigos.
0: Debe haber algunos varones. Ahora que te escucho decir esto, puedo imaginar a un hombre que diga, ¿sabes? Vental parece que funciona diferente que yo.
1: Eh, ¿Parece demasiado sermoneador o qué?
0: No, no parece como que eres uno de esos hombres eh, relacionales. Me explico, eh, quizá alguien puede decir simplemente no funciono de esa manera.
2: Soy ingeniero. <risa>
0: <risa> bueno, yo soy más una persona de actividades y acción. Las relaciones están bien y sé que usted las necesita, pero lo que yo necesito es hacer cosas, no simplemente conversar y compartir mis debilidades con mis hermanos.
1: Roberto, me alegro que lo menciones. En realidad, confesé en un grupo de hombres que soy un hombre funcional, orientado hacia las tareas. Yo salí del vientre como un hombre funcional, que se orienta hacia las tareas. Me gusta hacer cosas, me gusta tener listas, me gusta hacer y no ser. Me gusta invertir en logros, no en relaciones. Mi esposa, por dar un ejemplo, ella y yo hemos tenido esta tensión en nuestro matrimonio durante años. A mí me preocupa que la alfombra esté aspirada, que la refrigeradora esté limpia. Todas esas cosas son las que me importan. A ella le preocupa a la gente que está en nuestro hogar. Y he tenido que aprender de ella a hacer de las relaciones una prioridad más alta, Roberto. Así que puedo contradecir a cualquiera que piense que yo salí del vientre como un hombre relacional y decirle, mira, mi papá era ingeniero, mi abuelo era ingeniero, a mí me gusta hacer y no ser. Entonces, esto ha sido muy duro para mí. Y, sin embargo,
0: lo convertiste en una prioridad y hoy en día puedes decir que fue lo correcto, ¿no es así? Y, Roberto,
1: supongo que fue el ejemplo que vi en otros hombres en mi vida, lo que me hizo decir, yo quiero tener eso. Entonces, eso fue lo que me animó a cruzar la barrera y comenzar a aprender. La primera vez, tú lo mencionaste anteriormente, Dennis pero la primera vez desarrollé una amistad con Dean. Él y yo trabajábamos juntos en un restaurante y recuerdo que, después de una noche de trabajo, salí y él estaba junto a su automóvil, a punto de entrar. Recuerdo que eh, tartamudeé al decirle que me gustaría pasar más tiempo con él. Se sentía raro, como que él podría... Eh, malinterpretar mi motivación.
0: Y pensar que le estabas invitando a salir o algo así, <ríe> claro. Sí,
1: realmente fue raro. Pero le dije simplemente, me gustaría pasar más tiempo contigo. ¿Te parece bien? Me sentí muy extraño al hacerlo. Pero él dijo, ¿por qué no desayunamos juntos? Eso era algo seguro. Y comenzamos a hablar sobre cuáles eran nuestras metas en la vida. ¿Cuáles eran las áreas en las que queríamos animarnos el uno al otro? Así que es natural salir y conversar. Pero lo que no es natural es comenzar. Y eso es lo importante, ir más allá de ese primer paso. Creo que C.S. Lewis dice que la amistad es el menos natural de todos los amores. Por lo tanto, requiere que la cultiven. Requiere un trabajo intencional. Vamos, no se va a dar por sí sola. Exacto. Bueno, y Denis, esto es algo matemático. Una carga compartida es la mitad de una carga, ¿verdad? Si la compartes con Roberto, entonces solo tienes que pensar en la mitad de la responsabilidad. Quizá todavía tienes la responsabilidad, pero al menos esa carga ha sido levantada. En mi opinión, debemos reconocer en nuestras vidas que hay varones que están dispuestos a caminar con nosotros y compartir con nosotros. Varones que están dispuestos a cuidar de nosotros. Y ayudarnos a resolver algunas de las cosas difíciles. Mientras comíamos, le contaba a ti y a Roberto algunas de las luchas que he tenido en mi carrera. Y fue una travesía muy larga y solitaria en mi carrera de buscar convertirme en el presidente de nuestro negocio familiar. Y Roberto Kuhn y yo hicimos triatlones juntos. No estoy en contra de tener pasatiempos en común. Mientras corríamos normalmente unos 8 kilómetros, corríamos a un paso que me permitía hablar cómodamente. Pero él no podía hablar. Así que él eh, jadeaba y soplaba, lo que le convirtió en la persona que escuchaba durante 8 kilómetros. En este tiempo pude hablar acerca de algunas de las luchas con las que estaba lidiando. Recuerdo que tenía un empleado por 32 años en la compañía. Y luché por casi un año con la decisión de quizá animarle o exigirle que se jubile tempranamente. Me acuerdo que conversé de algunas de las luchas en mi matrimonio. Fue muy bueno tener a un hombre eh, que dos o tres veces por semana me escuchaba con sensibilidad. Corríamos juntos ocho kilómetros, unos 45 minutos o una hora. Al final de ese tiempo, usualmente él tenía una perla de sabiduría que dejaba caer sobre mí. Pero la mayor parte del tiempo, él simplemente escuchaba sensiblemente. Y me ayudó a quitarme parte de la carga de mis
0: hombros. ¡Fue fabuloso! Bueno, seguramente los varones que están escuchando esta serie están siendo retados a romper ciertos paradigmas que se tiene que romper para establecer buenas amistades. En la parte final del programa de hoy, quiero recordarle que usted puede contarnos su testimonio o puede escribirnos a nuestro muro de Facebook. Slash vida en Familia Hoy Estuvimos junto a usted, Vladimir Castellanos como David Bental, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla Dubal Rueda interpretando a Roberto Alepín Que Dios le bendiga Gracias por escuchar Vida en Familia Hoy Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, visite vidaenfamiliahoy.com Mientras esté en el sitio web por favor, deje sus ideas o comentarios Vida en Familia hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ.